0: Willkommen to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich
1: willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Heute mal wieder, wie seit einem Jahr, mit Robin. Hi, und seit einem Jahr ist natürlich auch Jerome dabei. Unfassbar, und das ist endlich mal eine minimals andere Begrüßung, aber ich glaube, die setzt sich leider nicht durch wahrscheinlich.
2: Neues Jahr, neues Glück.
1: Neues Jahr, neues Glück. <lacht> Vielleicht so viele Dinge, wie wir versprochen haben. Machen wir irgendwann eine neue Begrüßung, mal gucken, ob wir uns auch so schnell dran halten, wie wir es oftmals mit anderen Dingen versprochen haben.
2: Naja, aber wir haben geliefert,
1: früher oder später. Wir haben geliefert, früher oder später. Du nennst das Problem beim Namen, genau. Aber ich sag mal so, wir haben damals auch kaum vermutlich gehalten, dass wir das ein Jahr lang schaffen und waren doch jetzt doch beide sehr, sehr erstaunt.
2: Durchaus. Für das, dass wir nach Folge 1 dachten, wow, wir haben es echt geschafft, eine Folge fertig zu kriegen, nachdem die Nullnummer ja quasi nie online ging, weil sie nie aufgenommen worden ist, sind wir echt weit gekommen. Und für das, dass wir auch in einer außergewöhnlichen Situation natürlich waren, haben wir doch mehr Dinge erlebt, die wir wahrscheinlich zum Jahresstart gar nicht erwartet hätten.
1: Erstmal ein paar Folgen im Kasten gehabt und dann zehn Folgen. Wow, unfassbar. Ja gut, die 20 erreichen wir vielleicht in zehn Jahren. Und da waren die 20 da und jetzt Folge 27. Also ich komme nicht klar drauf. Ich auch nicht. Für eine Schnapsidee äh, hat es echt lange gereicht. Planlos ging alles los. Planlos immer gefühlt auch heute noch. Aber ich finde, das macht das ein bisschen aus. Also und man erkennt ja ein Konzept, ein planloses Konzept. Die pure Chaos-Theorie. Ja, tatsächlich vor gut einem Jahr oder wenn die Episode rauskommt, genau vor einem Jahr haben wir gestartet und möchten euch jetzt auch dieses Jahr auf eine besondere Reise durch. Das Jahr 2021 mitnehmen und mal schauen tatsächlich, was wir so alles erleben durften. Es war ja mal wieder eine etwas besondere Saison. 2020 haben wir gemeint, die etwas andere Saison. 2021 die etwas andere Saison. Also das war echt spannend. Aber gefühlt ja ein halbes Jahr war alles zu, aber da haben wir natürlich dann fleißig Podcast-Folgen produziert, so viele wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und einen Rhythmus, den wir leider nicht halten konnten. Also wöchentlich war extrem heftig, also muss ich wirklich sagen, von der Arbeit her, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Das hätten wir auf Dauer nicht durchgehalten, umso mehr freut es mich, dass wir mit einem monatlichen Rhythmus doch einen, einen entspannt durchhaltbaren Rhythmus haben, wo... Trotzdem die Freude und das Engagement dabei ist und man nicht rauskommt aus der Übung, das hat sich für uns doch als sehr brauchbar erwiesen und ich denke, das werden wir auch erstmal
2: beibehalten. Definitiv und man darf auch nicht vergessen, mittlerweile sind unsere Stimmen ja auch noch woanders zu hören. Wir machen ja durchaus jetzt nicht nur diesen Podcast, sondern wir sind auch noch einen anderen Podcast aktiv und da ist eben auch der monatliche Rhythmus echt gut und zum anderen ist es auch so, dass wir natürlich auch unterwegs sind und man kann natürlich nicht unterwegs sein und direkt podcasten, also man kann es theoretisch probieren, aber unser Anspruch ist dann halt immer, dass man das Ganze noch ein bisschen verarbeitet und dann eben so aufbereitet, dass es auch hörbar ist. Aber ihr dürft da schon gespannt sein, wir haben da auch für die kommende Saison schon einige Ideen und diese Saison lief ja auch schon einiges.
1: Genau. Und zwar, wie gesagt, haben wir gestartet einfach mit Parks, die wir sehr gut kennen, hatten die ja damals für euch aufbereitet, gesagt, was wir da für Achter waren und ja, das war für uns relativ entspannt, zum einfach mal warm werden mit dem Thema. Und dann haben wir dann relativ schnell auch erste Gäste eingeladen. An diesem Moment erstmal ein großes Dankeschön an Nick von Coaster World. Das war ja sozusagen unser erster Gast und der erste Dreh ist direkt eskaliert und statt einer geplanten Folge wurden es direkt drei. Thank <laughs> you. Ja, planlos ging der Planlos
2: und ist direkt eskaliert, aber das Ergebnis ist echt gut geworden. Und ja, wie gesagt, danke auch Nick, wenn du das an der Stelle hörst. Das war auch für uns beide eine neue Situation, weil wir es ja gewohnt waren, miteinander zu sprechen und dadurch hat sich dann immer eine Folge irgendwie ergeben. Jetzt mit Gästen ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil man natürlich auch so eine gewisse Interviewsituation hat. Aber wir haben es, möchte ich eigentlich sagen, mit jedem Gast, die wir diese Saison hatten, durchaus es geschafft, ja nicht wie ein klassisches Interview wirken zu lassen, sondern es war eigentlich immer so ein lockeres Gespräch, kann man sagen. Genau, wie gesagt, es war...
1: Tatsächlich für uns eine relativ neue Situation tatsächlich und ich muss sagen, das, was ich mit am meisten aus dem Podcast mitgenommen habe, ist tatsächlich, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, mit denen man vielleicht früher nie in Kontakt gekommen wäre und ich sehe das hauptsächlich als eine persönliche Bereicherung und das ist auch der Punkt, wo ich sagen muss, für uns ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Zuhörer egal sind, aber man ist jetzt nicht so fokussiert auf die Zahlen, sondern auch mit den folgenden Gästen war es immer so ein Thema, man lädt Leute ein. Man könnte jetzt meinen, ja, das bringt natürlich Reichweite in gewissen Bereichen, sondern für uns war eher das Thema, wir laden Gäste ein, die uns persönlich interessieren. Und wenn jemand anderes das hören will, lieben gerne. Wir bieten gerne diese Bühne. Aber es ist uns in diesem Sinne egal, wie viel Follower irgendwelche Leute haben, sondern Leute, wo interessant sind, mit denen es sich in unserer Meinung nach lohnt, mit denen zu sprechen. Die haben wir eingeladen und das ist für mich eine riesen persönliche Bereicherung gewesen. Äh, dazu auch bei ein paar Beispielen später noch mehr. Wie gesagt, Nick war bei uns Folge 13 bis 15, falls ihr das nachhören wollt. Genau. Und da dann hatten wir in Folge 17 bereits den nächsten Gast. Genau, dann hatten wir Christopher vom Spreepark, also Berliner
2: Spreepark, Plenterwald. Viele von euch kennen das, ein ehemaliger Freizeitpark, der in Berlin existiert hat. Und Christopher und sein Team haben dort in mühevoller Arbeit quasi den Spreepark ähm, rekonstruiert und die Details des Spreeparks wieder äh, erweckt. Das heißt, man kann bis heute hat man irgendwie das Gefühl, man kennt den Park und war da drin, auch wenn manche wahrscheinlich noch gar nicht geboren waren, als das Ganze existiert hat. Und genau, er war auch ein Gast, den wir eingeladen haben. Er hat äh, direkt äh, reagiert und fand die Idee super und ähm, Podcast erfahren oder Moderationserfahren ist er ja durchaus schon und wir hatten da durchaus äh, eine schöne Episode, die man als Folge 17 hören kann über den Berliner Spreepark und wie es weitergeht auch.
1: Genau, war ein sehr spannendes Thema, ein super lustiges Gespräch, wir haben echt viele Sachen mitgenommen, gerne vielleicht in Zukunft auch nochmal eine Wiederholung von dem Ganzen, das Unglaublich, was er da alles weiß über den Park und welche Stories er zu bieten hat. Das hat uns wirklich aus den Socken gehauen. Das war sehr spannend und sehr angenehmer Gesprächspartner. Genau. Dann hatten wir in Folge 19 bereits Mice Maze zu Gast. Später dazu nochmal mehr. War für mich einfach eine Herzensangelegenheit. Es, ich bin ein riesen Fan von solchen Halloween-Events und tatsächlich, wir sind darüber gestolpert, oder ich bin damals interessiert darüber gestolpert, weil gewisse Leute mit einem Mice Maze pulli rumgelaufen sind, wo ich dachte, hm, was ist denn das? Hab recherchiert, war überrascht, dass das Ganze ein Verein auf die Beine stellt. Super spannend. Vielleicht ein Thema, was, wie ich finde, viel zu wenig Bühne kriegt, und viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und da haben wir die Kollegen im Gespräch gehabt in Folge 19, wie gesagt später dazu mehr. Super spannend war für mich mit eines der Highlights dieses Jahr.
2: Definitiv. Und war für mich auch das Feuer quasi, das letztendlich dann gezündet worden ist, damit ich in der Halloween-Saison endlich mal mir die Maces genauer anschaue. Vorher war ich zwar auch schon ein bisschen Halloween-mäßig unterwegs, aber Maces oder allgemein Halloween-Events habe ich zwar ab und zu mitgenommen, aber jetzt nicht regelmäßig. Und meistens hat es allerdings geschafft, dass ich so viel Blut geleckt und Interesse hatte, dass ich da unbedingt dann diese Saison durchgestartet bin. Aber da hört ihr später mehr.
1: Genau. Wie gesagt, super tolles Thema. Und... Ich habe auch lustigerweise zu dieser Folge damals relativ viel Feedback auch bekommen. Auch gerade von Leuten, die sagen, ich traue mich in solche Veranstaltungen eigentlich gar nicht rein. Wo gesagt haben, hey, wir haben uns den Podcast angehört und hey, das sind ja ganz normale Leute und super nett, super freundlich und äh, das... Ich von Leuten gehört habe, hey, wir wollen uns jetzt dieses Jahr erstmalig in den Maze rein nachdem wir das gehört haben, was mich echt begeistert hat.
2: Definitiv. Und wenn wir auch beim Thema begeistern sind und äh, überzeugen, hatten wir natürlich auch noch weitere Gäste. Wir waren, danach hatten wir die Coasters zu Gast, beziehungsweise Benedikt und seinen Bruder. Von Coaster Stats. Und ähm, genau, die, die Kollegen äh, sind ja quasi mit einem Dummy unterwegs und ähm, erfassen quasi die G-Kräfte der Achterbahn und visualisieren das. Und das war ein durchaus spannendes Thema. Das war eigentlich so ein Zufallsfund, möchte ich fast schon sagen. Also, man hat es natürlich auf Social Media gesehen, dass es sowas gibt. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit gedacht, hm, dass vielleicht irgendein amerikanisches Projekt oder so dahinter und durch Zufall habe ich dann rausbekommen, dass äh, es auch deutsche Kollegen sind quasi und da war es auch sehr unkompliziert. Ähm, Benedikt angeschrieben, er hat es dann abgeklärt und dann hatten wir da eine sehr spannende und technische Folge aufgenommen, die meiner Meinung nach auch gut gepasst hat, weil wir hatten ja mal eine Folge, wo wir quasi die, wie eine Achterbahn funktioniert, erklärt hat und hier haben wir dann quasi nochmal das Ganze ein bisschen detaillierter erklärt und vielleicht auch Achterbahnneulinge, die wenig mit der Technik zu tun haben, haben sich so jetzt auch ein bisschen sicherer gefühlt, weil man nun weiß, dass eine Achterbahn durchaus auch sicher ist, fast schon sicherer als ein eigenes Auto.
1: Genau, da hatten wir ja erst unsere Folge 9 damals, noch im Zweiergespräch. Ich glaube, die hat gerade Leute abholen können, wo vielleicht wirklich noch gar keine technischen Erfahrungen in dem Bereich hatten. Die Folge mit Coaster Stats, die Folge 22, war tatsächlich schon um einiges komplexer. Da ging es hauptsächlich, oh, wie gesagt, um das Messen der Kräfte und sehr spannendes Thema für uns. Vielleicht nicht für die große Masse etwas, aber ich fand es super interessant, mega technisch, aber auch hierzu haben wir doch relativ viel Feedback erhalten. Gerade Leute, wo es sich freuen, dass wir auch mal solche Leute dazu holen und das haben wohl andere Podcasts in dem Sinne weniger gemacht. Frag mich warum, weil ich finde das Thema furchtbar spannend. Definitiv und ich muss
2: auch sagen, wir beide sind ja quasi Quereinsteiger in der Szene, kann man fast schon sagen. Aber ähm, auch wie, wie beide das erklärt haben und ähm, man konnte es sich doch vorstellen, wie es funktioniert. Und letztendlich auch, wenn man sich so ein On-Ride mal anschaut mit den G-Kräften, jetzt wo man die Erklärung quasi auch gehört hat, hat man plötzlich auch eine ganz andere Verbindung sage ich mal. weil wenn ich mir sowas angucke, dann kann man jetzt auch eher anordnen, okay, warum welche Kraft wo ist. Und beim Achterbahnfahren selber ähm, kann man da jetzt auch mehr so auf
1: Details achten, die man vorher vielleicht technisch gar nicht erklären konnte. Genau. So viel zu unseren Gästen dieses Jahr. Und dann ging auch schon das Unfassbare los. Und zwar ging die Saison 2021 tatsächlich endlich los. Und das leider mittel im Sommer schon. Aber ich war sozusagen nicht mehr rauszureisen aus den Parks in dem Moment.
2: Oh ja. Wir haben beide äh, relativ schnell gemerkt der Europapark war so quasi der vorreiter der er eröffnet hat weil der Europapark war ja ein versuchsprojekt wo quasi mit dem land baden-württemberg und einer universität zusammengearbeitet worden ist um eben das risiko zu messen wie gefährlich quasi ein Freizeitparkbesuch in corona zeiten ist so wie wir den europa -Park in der saison erlebt haben haben ihn vermutlich beide noch nie erlebt weil eben äh, es war sehr wenig los es gab eben andere maßnahmen neue regeln die man so vorher vielleicht nicht hatte ähm, aber wir waren echt froh dass die saison gestartet hat
1: und wir hatten echt eine großartige zeit das war unfassbar. Ich glaube, ich habe in den ersten zwei Wochen dreimal im europa trotz nicht vorhandener Jahreskarte oder nicht mehr vorhandener Jahreskarte. Unfassbar. Es war, ja, der Moment, wenn man tatsächlich lange nichts mehr gefahren ist, ging vielleicht nur mir so, ging vielleicht auch anderen Leuten so, kam einem vieles wieder intensiver vor, was man gar nicht mehr gedacht hatte. Also im ersten Moment saß ich in Silvester drin und habe gedacht, das wäre die geilste Achterbahn der Welt. Gut, das ging so weit oder beziehungsweise so lange, bis dann äh, bei der nächsten Tour nach äh, Holiday Park Hassloch. Ja, das erste Mal die GeForce wieder am Horizont aufgetaucht ist und dann war das Thema schon wieder erledigt. Aber also für mich hat sich einfach sehr vieles nach dieser langen Zeit wieder viel extremer angefühlt und war tatsächlich eine interessante Erfahrung.
2: Definitiv. Man hat auch viel mehr die Details zum Schätzen gelernt. Also wenn ich mir überlege, vorher hat man das ja quasi als selbstverständlich angesehen, dass es in einem Park irgendwie eine Gastronomie gibt und dass irgendwie verschiedene Attraktionen eben geöffnet sind. Und gerade in so einer außergewöhnlichen Zeit, dass der Europapark trotzdem nahezu alles äh, am Start hat und alles funktioniert hat, das hat uns beide echt in der Zeit echt viel gegeben. Also man hat es einfach zu schätzen gelernt und ich hatte ja schon immer so eine gewisse Bindung zu diesem Park, aber ähm, gerade, dass dann die Saison wieder losging und alles funktioniert hat, das hat uns dann echt positiv gestimmt und wir hatten ja dann doch
1: durchaus eine schöne Saison mit schönen Neuheiten. Also mich hat gerade der Holiday Park, aber auch in dieser Zeit mega abgeholt. Ich fand, der Holiday Park von den Parks, die wir in der Nähe hatten, hatte dieses Jahreskarten, nennen mal Problem, noch am besten gelöst gehabt. Also dass man wirklich Online-Forest konnte. Man konnte die Jahreskarten, wenn man halbwegs zeitnah daran gedacht hat zu reservieren, wobei das meistens kein Problem war, konnte man diese eigentlich vollumfänglich nutzen. Trips Trill hat das auch sehr locker gehandhabt, phasenweise. Es war echt, muss ich sagen, super gut gelöst von den beiden Parks. Gut, der Europa-Park hat hier natürlich Einschränkungen gehabt. Man auch in der bloßen Anzahl an Jahreskarten liegen, die natürlich bei den anderen Beispielen deutlich geringer sein dürfte. Absolut. Und man hatte ja dann trotzdem, nachdem die Saison gestartet
2: ist, auch durchaus Neuheiten zu vermelden, was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil gerade in so einer besonderen Zeit ist es natürlich ja auch für einen Park schwierig, den wieder an den Start zu bekommen, weil ihr müsst ja überlegen, es muss ja dann die Regularien müssen umgesetzt werden, das heißt, man braucht ja natürlich Desinfektionsmittel und das andere Zeug
1: und da waren wir umso glücklicher eigentlich, dass Park sich sowas getraut haben. Genau. Und so ging das Ganze wieder los. Wir haben natürlich erstmal unsere Heimparks besucht. Und auch bald gab es ja dann die erste Neuheit im Holiday Park. Und zwar hat das Wikiland eröffnet. Dem hatten wir eigentlich schon die Folge 21 gewidmet. Aber hier kann euch der Robin garantiert schon mal einen kleinen Abriss dazu geben.
2: Genau, das Wikiland äh, ist, wie wir vermuten lässt, ein Themenbereich, der der Wiki und die starken Männer äh, thematisiert ist. Und hier hat man eben ein Wikingerdorf errichtet, was ganz gut passt. Und dort steht ein neuer Disco-Coaster von St. Perlas sowie ein Splash Battle von Mark und natürlich auch Gastronomieangebote und alles in einem wunderschönen Bereich verpackt mit äh, ja nicht nur neuen Count in dem Sinne, sondern eben auch wieder neuen Attraktionen, die den
1: Park bereichert. Genau, das war tatsächlich was furchtbar Interessantes, weil wir hatten natürlich in der Region vorher bei uns keinen Disco-Coaster. Klar, den im Pike hat man natürlich mal mitgenommen und auch im Wunderland Kalka, da gab es ja eine ganz kleine Version oder gibt es eine ganz kleine Version. Die haben wir natürlich schon mitgenommen gehabt, aber es ist schön, sowas in der Region zu haben. War ganz cool. Ich bin, glaube ich, auch diese Saison noch nie so häufig G-Force gefahren wie dieses Jahr. Das war echt extrem. Sind auch einige On-Rides davon entstanden und ja, ich würde sagen, man kann mittlerweile fast davon aus, man könnte fast meinen, dass unser YouTube-Kanal gefühlt mittlerweile nur zur Hälfte aus GeForce besteht. Ich bekenne mich dazu schuldig, aber auch hier sollte auch mal ein bisschen mehr Abwechslung in Zukunft kommen. Man muss auch sagen,
2: wir hatten halt auch sehr häufig Glück, dass wir irgendwie die Frontrow erwischt haben zu filmen. Und es ist auch noch ein On-Ride dabei oder ähm, es war ein On-Ride von mir geplant, das nie funktioniert hat, wo ich bis heute noch extrem sauer bin. Es war dann äh, auch zu Friday Night, da hatten wir Nacht-On-Ride in der Front Row, da hat meine GoPro mich im Stich gelassen, aber mein Gott, Technik kann versagen, ja sowas kann passieren, extrem ärgerlich, aber es sind natürlich On-Rides entstanden und natürlich nicht alle sind veröffentlicht, aber da kann durchaus
1: noch was folgen. Genau, also gut, das ist eine On-Ride, ist ja letzten Endes dann doch erschienen. Das ist dann der Vorteil, wenn man zu zweit ist und eine gewisse Aufnahmeredundanz hat. Das hat uns tatsächlich... Äh in dem Moment ich gerettet. Aber ja, das ist Technik kann passieren. Ärgerlich, wenn es passiert. Gut, wenn man eine Absicherung hat. Absolut.
2: Und äh, das ist natürlich bei uns ein Vorteil. Wir haben beide ähnliches Equipment und äh, ja, können da entsprechend für sorgen, dass es funktioniert. Und Podcast funktioniert ja in der Regel irgendwie immer. Genau.
1: Und natürlich, das war jetzt nicht die einzige Neuheit für uns, sondern tatsächlich sind wir auch mal wieder auf Tour gegangen. Und zwar in der, wie wir es so schön genannt haben, bayerisch-schwäbischen Madness-Tour. Genau. Wir haben
2: Parks erlebt, die vermutlich wir beide vorher so nicht auf dem Schirm hatten. Also es waren tatsächlich für uns beide Erstbesuche und ähm, haben dort den Schwabenpark unter anderem erlebt und das Freizeitland Geiselwind und ja haben da durchaus eine spannende Zeit verbracht, viele Dinge gefahren, die wir so noch nie gesehen haben und äh, wie ihr in den Folgen auch hören könnt, wir hatten da vielleicht
1: auch so das ein oder andere versteckte Highlight. Genau, super spannende Parks sind das gewesen. Auch für mich ein großes Highlight war Tal der Könige oder wie es mittlerweile heißt, Ramse. Immer Geiselwind und auch natürlich ein paar super kuriose Fahrgeschäfte, die wir dann in Schwabenpark hatten. Die Folgen hierzu wären die 24 und die 26. Ich höre kein Geschrei von Robin, von da, vermute ich mal fast, dass ich richtig lag.
2: Der Schwabenpark war natürlich auch der Park wahrscheinlich mit den kuriosesten
1: Soundtracks, aber auch schönen Soundtracks, die man mittlerweile in einem Freizeitpark hören kann. Genau. Das war ein super spannendes Thema, sehr interessant und tatsächlich gab es dann auch noch eine weitere Neuheit dieses Jahr. Da bin ich mehr oder weniger alleine, weil Robin verhindert war, tatsächlich in den von uns gesehen Norden geprettert aber in Wahrheit ist es das Ruhrgebiet und zwar in den Movie Park. Die Studios Tour habe ich da an der Stelle abgecheckt. Das war eine sehr schöne Attraktion, sehr schön designt. Da wird auch nochmal sicherlich das eine oder andere dazu folgen. Tatsächlich Wunderschönes Fahrgeschäft. Klar, es ist eine Familienachterbahn, die weiß jetzt natürlich nicht so extrem, aber sie ist wunderbar thematisiert und das Gesamtpaket passt einfach super gut zum Movie Park. Genau, aber auch mit Robin haben wir für uns eine Neuheit gemacht und zwar sind wir tatsächlich zu Yulby. Ich hatte davor ja bereits eine Yulby Go Experience hinter mir und wir haben, ich habe natürlich auch privat doch das ein oder andere mit VR gemacht. Dann haben wir dieses Mal erstmalig. Coastality ausprobiert im Europa-Park. Vielleicht kann da Robin auch schon ein bisschen was dazu sagen. Genau,
2: wir haben ja auf der Eurosat, das war ja auch diese Saison, ähm, VR ausprobiert, also Valerian, falls ihr das kennt. Und ähm, dort waren wir eigentlich schon so, wie soll ich sagen, also schon begeistert irgendwie, was technisch möglich ist. Und es war auch spannend und auch irgendwie lustig, äh, weil natürlich äh, Jerome als VR erfahrener Profi wieder anders reagiert, wie jemand wie ich, der weniger VR macht. Und dann natürlich total begeistert und gehypt was verwendet. Und ähm, genau, nachdem wir dann quasi mit weil der rian schon so ein bisschen Blut gedeckt hatten und ein bisschen VR-ready waren, haben wir dann natürlich auch die Gelegenheit genutzt, Yulby Pro zu machen in dem Fall. Und da kann natürlich auch Jerome euch mehr erzählen, wie so seine Eindrücke waren.
1: Genau, das war tatsächlich für mich auch sehr spannend. Ich habe, wie gesagt, Yulby Go vorher gemacht gehabt, was ja, ich sage jetzt mal, in Ordnung war. Das war halt tatsächlich bei Yulby Go, dass man praktisch alleine durch eine Welt läuft. Man hat halt eine VR-Brille auf, die schon in Ordnung war, aber jetzt auch nichts mega übertriebenes. Wobei, was wir noch nicht ausprobiert haben, zuletzt wurden da scheinbar die Brillen gewechselt. Es ist interessant gewesen, aber für mich jetzt nichts, was man nicht auch zu Hause hätte erleben können. Dass man halt einfach mit einer vr Headset durch eine Welt durchläuft. Man hatte einen Controller in dem Fall. Es war nett gemacht, aber es war jetzt für mich jetzt nicht, dass mich umgeworfen hat, aber You'll Be Pro hat mich tatsächlich erwischt. Also das war wirklich eine super Experience. Das Ganze basierte im Prinzip auf einer Pimax-Brille, wo dann praktisch ja, im Original das Tracking-System von der HTC Vive übernehmen würde. Allerdings hat scheinbar, haben da scheinbar die Max was Eigenes drüber entwickelt, was das Tracking angeht. Echt ein spannendes Thema. Man ist praktisch in, in einer Welt unterwegs, zusammen mit, mit seinen Freunden, die dann da dabei sind bei der Experience. Und man kann die anderen Charaktere sehen, man geht zusammen durch eine Welt. Das Schöne hierbei ist, man hat in dem Sinne keine klassischen Controller in den Händen, sondern man hat tatsächlich Tracker, die an Armen und Beinen befestigt sind. Das heißt, man kann sie wirklich frei bewegen, wie im echten Leben. Das Ganze spielt mit echten Objekten zum Teil und hebelt die Grenzen der Physik aus. Also eine sehr beeindruckende Experience und ich denke, ihr werdet das sicherlich nochmal ein paar mehr Details auch von uns mal woanders da hören. Definitiv. Und wer sich interessiert, wie das Ganze technisch
2: funktioniert, Folge 16, wie funktioniert VR, kann ich da definitiv
1: empfehlen. Genau. Das war damals noch etwas, was wir halt vor dem juli besuch gemacht haben. Das heißt, wir gehen da nicht explizit drauf ein. Aber ich denke, man wird da tatsächlich nochmal eine weitere Juli-Folge produzieren und äh, tatsächlich nochmal nachreichen.
2: Genau. Ansonsten hört ihr das ja eventuell noch in einem anderen Podcast, wie da unsere Experience war.
1: Genau, das werden wir sehen, wie es euch erreicht, aber es wird euch noch erreichen. Wir arbeiten dran. Genau. Und dann wurde es langsam bereits wieder Herbst und es begann eine Zeit, die ich sehr liebe, die gute alte Halloween-Zeit, mit vielen neuen Experiences. Zu Dramatika haben wir und zum -Pike haben wir in Folge 25 relativ viel gesagt, aber dann kam auch tatsächlich die Premiere für Robin und ich denke, wer könnte da schöner was da zu sagen, als Noel und Manu vom Verein Maismace, wo wir auch bei der Ankündigung von Eben werden. Viel Spaß. Herzlichen Dank, dass ihr nochmal bei uns seid. Könnt ihr euch bitte gerade nochmal für die Zuschauer, die euch vielleicht noch nicht kennen, einmal vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Noel. Ich äh, komme aus der Nähe von Stuttgart und bin Gründer und Organisator von Maismace. Und MaisMase mit dem Verein machen wir eben die Schaurigen Altweibernächte im Erlebnispark Trips drill.
3: Ja, also ich bin der Manu, ich komme aus München, bin seit 2015 bei MaisMace dabei, habe als Darsteller gestartet und bin jetzt seit letztem Jahr zusammen mit Noelle in der Orga und ja, wir stellen die schaurigen Altweibernächte immer mit unserem ganzen Team auf die Beine.
1: Wunderbar, wir hatten ja dieses Jahr wieder einmal die Ehre, euch besuchen zu dürfen und es war wirklich wie immer eine sehr, sehr große Freude tatsächlich, sehr beeindruckend. Wir haben dieses Mal ja auch Robin im Gepäck gehabt. Überraschung. Und der durfte ja erstes Mal <lacht> neu erleben.
2: Ja, also Halloween-Events waren tatsächlich ja in dieser Saison was komplett Neues für mich. Ich habe dann mal angefangen, klein angefangen im Holiday Park, weil man natürlich denkt, schlimmer kann nimmer, aber geht doch. Und ja, es war also, wir hatten da ein, zwei Maces gemacht und da bin ich so ein bisschen warm geworden mit der Materie, kann man sagen. Aber das hat mich halt so vom Gesamtkonzept noch nicht so ganz gecatcht. Und ähm, als wir dann in Trips doch jedoch waren, bei den Schauringen Altweibernächten, da hatte ich ja schon so ein ungutes Gefühl irgendwie, weil ich so dachte, hm, die wissen, ich bin schreckhaft und verdammt und man kann mich ja vielleicht optisch erkennen. Aber als wir dann in der ersten Maze drin waren, da war ich tatsächlich, also die erste Maze, wo wir drin waren, war traurig. Da hat es mich echt komplett gepackt, also... Das hat mich komplett, also nicht so unbedingt erschrocken, also auch, ja. Da waren halt ein paar richtig gemeine Dinge dabei. Aber das hat einfach so vom Gesamtkonzept gepasst. Und auch allein der Moment, als wir quasi in den dunklen Park reingelaufen sind und dann diese Flammenwerfer, die dort waren und im See drumherum und diese epische Musik, das war einfach, das, das hat einfach total gecatcht. Und ja, da hat dann quasi ihr die Leidenschaft in mir erweckt und Freude erweckt.
1: Und ihn erwischt.
2: <lacht> oh ja. Und mehr als einmal erwischt
3: hast du Blut geleckt. <lacht> <lacht> so soll's sein.
0: Ja, vielen Dank für das Kompliment und auch echt schön zu hören, sage ich mal, dass ja diese Atmosphäre, die wir uns da ausgedacht haben zu Beginn, dass die auch so angekommen ist, weil also für uns ist es manchmal nicht immer so leicht, dann ja zu wissen oder zu erkennen, sage ich mal, wie es so aus Gästesicht funktioniert, weil wir sind ja die ganze Zeit vor Ort, wir bauen das auf, wir schalten es dann abends natürlich auch ein, aber ihr habt es jetzt quasi aus Besuchersicht vom Parkplatz über die Kassen bis hin eben, zum ersten Labyrinth erlebt und wenn du sagst, da kam schon die richtige Stimmung dann bei dir auf, dann scheinen wir da ja schon mal ja, die richtigen Fäden gezogen zu haben.
1: Also allein, wenn man da auf euch zuläuft, ihr habt ja, glaube ich, rausgefilmt gehabt auf die Menschenmenge, wie sie dann in den Bereich gekommen sind. Es war schon spannend, die Musik, die Lichter und man hat sich so richtig bereit gemacht und es war echt spannend. Gerade auch, wie gesagt, euer kleiner Tipp, wie wir am besten durchlaufen sollen. Das hat uns, sagen wir es mal, dezent den Allerwertesten gerettet an dem <lacht> Abend, glaube ich. sind echt gut durchgekommen und es war echt eine bombastische Stimmung, muss man wirklich sagen. Und gerade auch eure neuen... Sachen, die ihr noch eingeführt habt, die waren
0: echt sehr überraschend und
1: gut geworden.
0: Also diese Einlasssituation im Übrigen, die ist auch für uns, äh, war die dieses Jahr eine sehr emotionale Geschichte, weil im letzten Jahr hatten wir ja, ja mit Deutlich weniger Gästen pro Abend spielen dürfen. Und jetzt dieses Jahr wieder mit Hilfe von dem Hygienekonzept wieder so viele Gäste begrüßen zu dürfen und dann auch zu sehen, dass eben diese Veranstaltung so angenommen wird und von so vielen Gästen nachgefragt ist und wie dann eben abends da alle reinströmen. Also, das ist dann schon so ein Stückchen Schulterklopfen gewesen.
3: Auf jeden Fall. Das war ja zum ersten Mal, dass wir jetzt auch großen Stil diese Abendöffnungen gehabt haben, dass wir dann einen extra Einlass hatten. Also, wie Noel schon gesagt hat, letztes Jahr nur mit wenigen Besuchern, dieses Jahr mit äh, wieder größerer Besucherzahl. Deswegen haben wir das dann auch extra gefilmt und auch mal unseren Darstellern gezeigt, die ja nur im Maze vielleicht in ihrem Räumchen sind und gar nicht so mitkriegen, was draußen abgeht. Also das hat uns alle ziemlich umgehauen.
1: Habt ihr dann gewisse Erkenntnisse aus dem, ich sag mal, ersten Event unter Corona-Bedingungen dann gezogen und äh, Dinge dann noch angepasst für das zweite Mal dann?
3: Also wir haben viele Dinge natürlich beibehalten, die wir schon im letzten Jahr unter Corona-Auflagen hatten. Es gab aber auch Sachen, die einfach nicht mehr nötig waren und auch andere Sachen, die dazugekommen sind. Also, wie gesagt, wir hatten dann ein Hygienekonzept, das Zusammenarbeit mit dem Park ausgearbeitet wurde, sodass es auch alles sicher ablaufen konnte.
1: Das hat man auch definitiv gemerkt. Das war, man hat jetzt irgendwie nie das Gefühl gehabt, irgendwie gedrängt zu sein und ich fand es auch sehr schön, dass man halt einfach wieder, ich sag mal, bei euch in ich sag mal, in kleineren Gruppen auch reingelassen wird. Das merkt man dann doch stark. Wo dann andere Pikes oder Veranstaltungen ja dann doch eher größere Gruppen gefühlt immer in die Maze lassen. Hat man aber bei euch immer Gefühl, dass es, gehabt, dass es ein bisschen entzerrt war und hat mir persönlich mega gefallen.
0: Ja, wir haben da tatsächlich auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass manchmal kleinere Gruppen und dafür aber auch kleinere Abstände ein bisschen besser funktioniert, als wenn man ja längere Abstände lässt und dann aber auch wiederum größere Gruppen reinschickt, weil so eine große Gruppe, die ist einfach etwas weniger schnell unterwegs, sage ich jetzt mal, als ja, wenn man halt vielleicht nur zu sechs ist, weil sechs oder ja, bis zu zehn Leute, sage ich mal, die... Die sind dann schon irgendwie insgesamt einfach so ein bisschen bisschen zügiger unterwegs, als wenn man so, ja, so eine große Gruppe hat, in der vielleicht sich dann auch manche untereinander gar nicht kennen und so, dass es dann immer ein bisschen kann sein, dass das ein bisschen hemmt, sage ich mal, weil dann fangen die Vorderen auf einmal an, in irgendeiner Szene zu diskutieren, ob nicht jetzt die Hinteren mal vorgehen wollen und so und das bremst dann alles ein bisschen aus und wenn halt die Gruppe, so wie sie angekommen ist, auch zusammen durchläuft, dann funktioniert das einfach ein bisschen besser und dann ist ja auch das Erlebnis deutlich angenehmer. Fand ich ein
1: Erlebnis so richtig schön, da sind wir bei der Burg rein und da hattet ihr die diese, ich sage jetzt mal, so eine Art Vorhänge, wo man dann durchgelaufen ist und Robin lief die ganze Zeit schön in meinem Windschatten und da fand ich so richtig schön, wenn man einmal da durchläuft, ein, ein Darsteller stehen, der nicht auf einen geht und einfach schön weitergeht, gespannt auf das Geschrei, was hinter einem gleich losgehen wird. Und es hat geklappt.
2: Das hat erschreckend oft geklappt. Vor allem, wir waren ja in dem Moment eine Gruppe und wir haben ja eigentlich gedacht, dass die hinter uns vielleicht mitkriegen, weil man hat zumindest bei einem Darsteller erahnen können, dass das keine Puppe ist. Aber der hat es dann trotzdem geschafft, in dem Moment dann den Fuß rauszumachen, wo man nicht mit gerechnet hat.
3: Ja, man darf sich da auch hinten nicht allzu sicher fühlen, sage ich mal. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir die ganze Gruppe erwischen und nicht jetzt nur immer den ersten vorne dran.
1: Das war generell auch eine große Überraschung und vor allem, ich meine, wir sind auch Noel begegnet in der Burg, wenn mich nichts täuscht. Plötzlich stand er da. Das
2: war ein bisschen irritierend, weil überall Darsteller und äh, die Darsteller, die war zu erkennen und dann stehst du da auf einmal so komplett regungslos, wo ein bisschen irritierend war.
3: Das war dann der wahre Schock. Der wahre Schock, ja. <lacht> der, der
2: Moment, an dem ich dann erinnert wurde, verdammt, wir werden beobachtet. <lacht>
1: Big Brother is watching you.
3: Ist aber oft genug so, dass wenn wir da auch einfach nur orgamäßig durchs Mace mal laufen und nach dem Rechten sehen, oder ich laufe ja auch manchmal durch und mache ein paar Filmaufnahmen für uns, da erschrecken auch genug Leute vor allem, wenn man da einfach regungslos dunkel in der Ecke steht und eigentlich gar nichts machen möchte, sondern sich nur verstecken möchte und die Leute erschrecken trotzdem vor einem. <lacht> Muss man sich nicht verschminken für.
1: Das ist sehr gut. Ja gut, den Moment hatte ich glaube ich auch einmal in der Maze Traudich vor ein paar Jahren, wo ihr so, ja solche Zylinder im Prinzip verteilt habt, wo man dann aufziehen musste. Mhm. Ich glaube, da bin ich auch einmal zu schnell auf die Gruppe vor uns aufgelaufen und <lacht> das hat auch funktioniert. <lacht> also manchmal läuft das einfach. Was waren dann eure Aufgaben denn dieses Jahr genauer?
3: Ja. Was waren nicht unsere <lacht> Aufgaben? können für alles dann sozusagen. Naja, also, also ich sage mal im Großen und Ganzen natürlich. Es fängt damit an, dass wir die Eröffnung der Maces koordinieren, die quasi freigeben, bald alles bereit ist. Dann geht es weiter damit, dass wir schauen, dass alles am Laufen bleibt. Wir sind ja alle über Funk verbunden. Wenn es irgendwo mal hakt oder wo mal einen Ausfall gibt, dann gibt es da entweder unser Technikteam oder wir. Ja, Noel und ich, wir sind äh, eigentlich auch nonstop auf der Straße. Ich bin viel am Filmen, wie gesagt, zwischendrin, wenn ich mal ein paar Minütchen frei habe. Noel hat sich auch mal eine Kettensäge hin und wieder mal geschnappt und das losgezogen. Da kann er auch noch gleich was bestimmt erzählen. Und ja, im Endeffekt, am Schluss schauen wir, dass die Warteschlangen wieder geschlossen werden, laufen dann durch die Maces durch, schicken unsere Darsteller in den wohlverdienten Feierabend und machen das Mace. Aus und das war es dann wieder für den Abend.
0: <lacht> also hat Manu jetzt schon sehr zutreffend zusammengefasst. Da kommen dann noch so ein paar ähm, ja, organisatorische Punkte zwischendrin. Also da kann dann mal irgendwo ein Monitor ausfallen oder irgendein Effekt, der dann auf einmal vielleicht ja, hängt oder doppelt abspielt oder so, der dann repariert werden muss. Oder dann geht mal irgendwo eine Nebelmaschine leer und ja, bis hin zur zum Beispiel Pizzabestellung, die dann halt abends äh, zur rechten Zeit dann äh, gemacht werden muss, damit unsere fleißigen Darsteller dann auch quasi eben nach Feierabend dann noch was Warmes in den Bauch bekommen. also ist wichtig. Es sind schon echt viele Sachen und so ein Abend vergeht für uns äh, wie im Flug und ja, wenn es die Chance gibt, dass beide irgendwo noch äh, mal ein bisschen mitmachen können, dann ergreifen wir die natürlich sehr gerne, so wie ich das dieses Jahr auch mit der Kettensäge dann gemacht habe, weil ja, das gehört einfach schon irgendwie dazu, das, was man sich da eben ausdenkt oder eben für das Thema Horror-Event, äh, für das wir da das Ganze Jahr arbeiten, dass man auch eben dieses Gefühl aus Sicht des Darstellers nochmal miterleben kann, das ist schon irgendwie möchte ich eigentlich nicht unbedingt missen.
2: Er hat bestimmt was Befreiendes, mal mit einer Kettensäge zum Leute zum schreien zu bringen.
0: Ja, also wir kommen uns auch oft vor, so ein bisschen wie bei der Monster AG, muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich jedes Mal, wenn man irgendjemanden erschreckt und jemand schreit, dann füllt es quasi unsere Akkus auf, von denen wir dann anschließend ein Jahr lang wieder leben müssen. Also <lacht> ist es schon wichtig, dass man da ordentlich Energie einsammelt.
2: Ja, so rein akustisch scheint es ja funktioniert zu haben an dem Tag.
0: <lacht> Habt ihr denn die Kettensägen getroffen?
2: Ähm, ich habe ich hab sie nur gehört. Ich habe sie leider nie in Aktion gesehen. Okay. <lacht> Jedoch wurde ich von einem Waldmensch verfolgt.
3: Von einem Waldmenschen?
2: <lacht> Oder einem Wiesenwelsch. Das war echt gemein. Das
3: war unser Unkraut, würde ich sagen. Ja,
2: schwer zu definieren und verdammt gut getan. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
3: Aber ich fand es auch schön, Robin, dass du vorher gleich am Anfang gesagt hast, dass es dich sehr unterhalten hat, oder? Definitiv, ja. Dass es nicht nur der reine äh, Schreckfaktor ist, den wir natürlich auch bieten, aber dass es eben das Gesamtkonzept irgendwie, dass es auch angekommen ist ähm, und vor allem, dass du Spaß hattest.
2: Definitiv. Geht. Bei Trau dich war halt auch so diese Story, die einen extrem mitgenommen hat. Und auch, ähm, also ich habe mir extrem viel Zeit genommen, auch so die Details anzugucken, weil... Auch in dieser Bar, wo wir dann plötzlich standen, da wurden uns ja noch die Flaschen gezeigt und allein, wenn man überlegt, was da an Details drin steckt, was man in, der, in dem Zeitabstand, wo man durchläuft, gar nicht realisiert, das ist schon wahnsinnig. Und da waren auch genug Momente dabei, wo wir Lache hatten, weil einfach entweder die Darsteller total in ihre Post, äh, Stelle aufgegangen sind oder man eben auch Dinge gesehen hat, die so skurril waren, dass man einfach lachen musste. Also das war auch Entertainmentmäßig wurde echt alles geboten.
3: Sehr schön.
0: Das freut mich, ja. Vor allem, weil ja das Traudich jetzt dieses Jahr dann seinen ja, Abschied gefeiert hat sozusagen. Also das habt ihr jetzt ja quasi zum letzten Mal gesehen und im kommenden Jahr wird dann da eben was Neues drin entstehen im Warschhaus.
1: Da sind wir mal sehr gespannt. Wobei es kam mir ja dieses Jahr auch wieder ein bisschen verlängert vor, oder? War da irgendwie eine Anpassung? Im Traudich, meinst du? im Traum, ja. Äh,
0: ja, also wir, also länger wurde es nicht, weil das gibt halt leider das Waschhaus nicht her, dass man da noch irgendwo um eine zusätzliche Ecke könnte, aber wir versuchen natürlich jedes Jahr auch in den bestehenden Maces verschiedene Szenen ein bisschen anzupassen und kann gut sein, dass dir dadurch dann vielleicht der ein oder andere Abschnitt etwas länger oder anders vorgekommen ist. Und man muss auch ähm, sagen, dass wir uns ähm, finde ich, also ich hoffe, das geht Manu auch so, äh, und auch den ganzen anderen mais, -Mais, -Mais aber wir haben uns, glaube ich, mit dem Traudich schon sehr stark identifiziert, wohingegen jetzt andere Labyrinthe, die wir zu Beginn in Tripstrick gemacht haben, wie das Waschhaus Waren oder auch ähm, ja, die Burgraue Klinge, also die waren gut, aber die waren auch so ein bisschen vielleicht zu Beginn aus der nothaus erstanden, also man hat halt eher ein Maze gemacht, das halt zur Location gepasst hat und jetzt mit dem Traudich und vielleicht damals auch mit der Manesche Frei, also mit unserem Wanderzirkus, da hat man halt erstmals äh, wirklich so eigenständige Ideen, die auch Geschichten erzählen, quasi dann mit reingebracht und das war schon irgendwie auch traurig dann zu wissen, nach vier Jahren trau dich quasi, das jetzt dann abzuschließen und ja, dieses Kapitel zuzumachen, weil es war schon irgendwie ein tolles Thema, also wer feiert schon Horror in einem, auf einer Hochzeit? <lacht> ja.
1: Das hat halt immer eine besondere Atmosphäre bei euch. Und auch ein Thema, das sehr dankbar ist. Ich
2: meine, das, was ihr da gemacht habt in der Eingangssituation mit den Puppen, wo man nicht unterscheiden konnte, ob da jetzt ein Darsteller ist oder wer, ob da jetzt der Bräutigam hervorkommt, das ist echt schon extrem
1: gut umgesetzt. Das muss man euch lassen. Die Effekte sind wirklich der Wahnsinn. Und auch generell die komplette Atmosphäre, die spürt man halt bei euch einfach die Leidenschaft bei dem Thema. Das, nicht nur beim Traudich, auch die ganzen anderen Mäßes. Die Burg äh, hat mich auch sehr gecatcht tatsächlich und auch jetzt eure Maze mit dem Outdoor-Part, mir ist jetzt gerade Name entfallen, Erntet Furcht, oder?
3: Ja, Erntet Furcht, genau.
1: Genau, bei Erntet Furcht war ich auch sehr erstaunt, es war irgendwie nochmal gefühlt eine etwas extremere Akustik da drin, wie gefühlt die letzten Jahre oder letztes Jahr besser gesagt. Vielleicht lag es aber auch tatsächlich daran, dass mehr Leute drin waren und man hat schon sehr stark gehört, dass eure Aktionen definitiv ankommen bei den Leuten und die Akustik allein schon gibt euch sehr viel Recht.
2: <lacht> das war zwar auch die, die einzige Maze, wo ich so richtig Ehrfurcht dann hatte, weil bei den anderen beiden Maces, da war es ja eher so, also das war schon weiter weg, du konntest nicht so direkt akustisch einschätzen, was dort passiert. Aber bei Erntet Furcht, da wusste man schon direkt vor der Tür, oh je, da innen, da geht's ab. <lacht>
3: ja, das ist auch tatsächlich das Besondere an dem Maze so ein bisschen. Das, äh, ich meine, es ist in einem Zelt, du hörst auch natürlich, was in den anderen Räumen irgendwie schon passiert ein bisschen. Und dadurch entsteht einfach so eine Gesamtatmosphäre und Gesamtgeräuschkulisse, die natürlich in den anderen gar nicht so möglich ist, die aber auch, sage ich, den Adrenalinspiegel deutlich steigen lässt und die Spannung ganz anders steigen lässt als in den anderen Mazes.
2: Das war auch die Maze, wo wir quasi bis zum Rausgehen äh, da dauerhaft unter Strom eingestanden, weil in dem Moment, wo du dich sicher gefühlt hast, ist dann wieder irgendwas passiert, was diese Sicherheit wieder komplett genommen hat. Und sobald du draußen warst, würdest du von einem... Äh, Unkraut oder was auch immer im Wesen verfolgt, wo du echt nicht einschätzen konntest, wo zur Hölle er gerade ist.
0: Also, wir richten dem Unkraut gerne liebe Grüße von dir aus. <lacht> der scheint ja bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
2: Ja, bei den, bei den anderen Figuren, ich meine, die haben auch natürlich ihren Eindruck hinterlassen und wir haben auch einige Lacher gehabt, auch bei äh, dieser, ähm, ja, das war ja keine richtige Maze in dem Sinne, sondern ihr hattet ja diese Gruselzone auch und da war ja auch ein wie kann man es nennen? Ein, war das ein Singen der Clown letztendlich? Oder ich konnte nicht genau sagen, was das, was das für Darsteller, also was er dargestellt hat. Unsere so singende, hat.
3: fertige Dame. Ja,
2: aber einfach allein schon, was für also was für Lieder die gesungen hat oder wie sie das gesungen hat, das war echt so abgefahren, dass ein Mensch sowas rausbekommt. Das hat mich total überrascht. <lacht>
3: <lacht> ja, die haben gut Stimmung gemacht. <lacht>
1: Definitiv. Es war generell sehr beeindruckend, also die ganzen Darsteller und <lacht> die Atmosphäre war halt einfach wieder, ich sag mal noch beeindruckender wie jetzt letztes Jahr. Also man hat durchaus gemerkt, dass es fast schon ein bisschen wieder ein anderes Event war wie letztes Jahr.
3: Dazu hat aber deutlich auch meiner Meinung nach wieder bei, äh, dazu beigetragen, dass wieder mehr Besucher da waren. Das war letztes Jahr für den Besucher an sich glaube ich natürlich toll. Ähm, da sie natürlich die Maces ohne viel Wartezeit schaffen konnten. Aber zur Gesamtatmosphäre trägt es einfach auch bei, dass du halt auch Besucher irgendwie auf den Straßen hast, die dann schreien und die sich unterhalten fühlen. Und wenn das Publikum richtig gut drauf ist, das merken auch wir. Also das ist nicht an jedem Abend gleich. Das ist auch das ist unterschiedlich, wie die Besucher mitmachen.
1: Konnte die Spannung in der Luft spüren. <lacht> so richtig toll. Genau. Habt
0: ihr eigentlich schon Ideen und Ausblicke für die kommenden Jahre?
3: werbel <lacht>
0: Ja, wir können äh, an der Stelle ganz exklusiv verkünden, dass wir im kommenden Jahr wieder ein viertes Maze dazu bekommen werden. Also wir waren ja mal an der Stelle, dass wir vier Labyrinthe hatten, mussten das dann aber corona-bedingt ja ein bisschen zurückfahren und jetzt im kommenden Jahr hat sich eben der Erlebnispark äh, mit uns zusammen darauf geeinigt, dass wir wieder mit vier Labyrinthen am Start sind. Von daher wird da nächstes Jahr auf jeden Fall einiges passieren, weil wir äh, eben ja ein neues, viertes Maze bekommen, plus ja dann auch das Trau dich jetzt ablösen, also es lohnt sich auf jeden Fall da dran zu bleiben und dieses Event weiterhin zu verfolgen und dann vielleicht auch zu besuchen.
3: Ja, wird sich viel tun nächstes Jahr.
1: Da sind wir sehr gespannt darauf, auch für uns eine klare Event-Empfehlung und vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr äh, uns dieses Jahr die Ehre erwiesen habt und besucht habt und äh, kommt gerne nächstes Jahr wieder. Jetzt, wo Robin ja vor Ort war, haben wir ähm, auch aus einem der Labyrinthe ein kleines Fahndungsfoto von dir gemacht. Das hängt jetzt hinten Backstage, also spätestens ab nächstem Jahr erkennt dich jeder und dann bist du nicht mehr sicher bei den Schaurigen, halt weil wir nächten Nein, Spaß. Aber, ich, Verdient. aber äh, ich würde auch
2: so oder so nächstes Jahr kommen, egal was passiert. Ich meine, ich finde immer wieder Leute, die wir mitschleppen können, die noch nie dort waren, die dann noch extremer reagieren. Also, wir finden schon irgendwie Wege, dass wir da <lacht> durchkommen.
1: Er will von sich ablenken, ihr merkt es Ja, das ist nicht. eine gute Faktor.
3: Fix neue. <lacht> Nee, aber auch euch danke für euer Lob und äh, euer Feedback wieder. Also wie gesagt, das ist für uns auch immer toll äh, zu hören, wie das ankommt bei den Besuchern. Und wenn es dann, dann natürlich auch noch so viel Lob wie von euch kommt, das hören wir natürlich auch gerne. <lacht>
2: <lacht> ja, das, das soll jetzt nicht so klingen, als würden wir natürlich nur loben. Wir haben, wir haben auch, also wir, wir sind natürlich auf mehreren Events, wir können das auch so ein bisschen einordnen. Aber wir merken halt definitiv bei Meismaze, und das ist was, was wir bei anderen Veranstaltern, nicht in dem Ausmaß merken, dass eben unter anderem, weil das eben Verein ist aus Leuten, die das aus Leidenschaft machen, aus Überzeugung als Hobby, dass da eben mehr dahinter steckt, als wenn das jetzt einfach äh, ein Park ist, der quasi das Ganze an der Eventabteilung auslagert oder das anderweitig realisiert. Man merkt da echt Unterschiede und uns persönlich macht das halt auch extrem Spaß, weil ihr schafft es eben, Entertainment zu bieten, aber auch Storytelling und es eben so atmosphärisch zu gestalten, dass es eben auch zu Tripstrill passt, dass es einfach authentisch ist. Und das ist eben was, was uns fasziniert und was auch jedes Jahr uns zu Wiederholungsbesuchen animieren wird.
1: Genau. Man merkt halt einfach, wo Leidenschaft dahinter steckt und wo das Business und bei euch eindeutig die Leidenschaft.
3: Ja, bei uns ist natürlich auch nicht alles perfekt und es ist natürlich auch alles Geschmackssache, aber wir geben uns halt Mühe, sag ich mal, ne, dass wir den Besuchern das liefern, was sie auch gerne haben und äh, dass sie einfach Spaß haben und wir auch Spaß haben. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Ja. Also ich glaube auch, klar, da gibt es sicherlich andere Halloween-Events, bei denen vielleicht viele Effekte noch ja, automatisierter laufen und vielleicht gewisse Designs ähm, noch viel ja, krasser und professioneller hergestellt wurden. Aber ähm ja, ich glaube, wir passen deswegen auch schon so gut nach Trips Drill, weil da ja viel so, äh, sage ich mal, ins Detail geht und viel mit Liebe gemacht ist. Und dann kommt eben dieses, also ich, vielleicht kann man es damit vergleichen, dass wir so ein bisschen quasi äh, das Handwerk Horror da halt ausleben. Und wer halt ja was von Hand erschafft, äh, da kann es halt schon mal sein, dass es jetzt nicht ganz, optimal ist, sondern auch so ein bisschen Ecken und Kanten hat, aber genau das gibt, glaube ich, dieser Veranstaltung auch dann so diesen letzten Kick, dass man einfach merkt, okay, krass, die haben sich hier echt viel beigedacht und ja, Wahnsinn. Dann an
1: dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Manu und Noel für den interessanten Einblick. Und tatsächlich, für uns war es eine große Bereicherung mal wieder, mit euch zu arbeiten. Und wir freuen uns darauf, auch hoffentlich bald in Zukunft wieder mit euch was zusammen zu machen. Genau, und nun geht es fast schon dem Ende. Jahresende entgegen und wir starten mal so ein bisschen, was stellen wir uns eigentlich in Zukunft vor? Und zwar möchten wir unseren monatlichen Rhythmus jetzt erstmal beibehalten. Wir haben sehr viele spannende neue Pläne, die wir euch eigentlich, eigentlich gar nicht spoilern wollen. Wir haben euch jetzt ein Jahr lang begleitet und wir haben nicht vor, damit aufzuhören. Ihr Seht es als Drohung oder wie auch immer ihr es wollt. Wir wollen tatsächlich aber auch unserer Linie in dem Sinne treu bleiben. Also tatsächlich uns geht es darum, wir machen diese Show, weil es uns Spaß macht. Wir machen das jetzt tatsächlich nicht für die Zahlen. Es ist super, weil man halt mit sehr vielen Leuten ins Gespräch kommt. Es ist sehr interessant und ich denke, das Ganze soll und wird ein Hobby bleiben. Und gerade für uns, wir machen die Show, dass es für uns interessant ist. Wenn ihr euch, wenn ihr uns damit begleiten wollt und euch zuhören wollt, freut uns das natürlich riesig. Aber tatsächlich ist das unser Hobby und so werden wir das auch weiterhin behandeln
2: definitiv. Besser hätte ich es nicht sagen können.
1: Und ihr könnt euch auch darauf einstellen,
2: dass wir auch durchaus weitere Dinge ausprobieren werden. Wir werden natürlich weiter Gäste haben. Wir werden aber auch Dinge ausprobieren, die wir diese Saison vielleicht gar nicht gemacht haben. Und ähm, wir werden natürlich auch nächste Saison neues Glück wieder Parks erleben, die wir vorher wahrscheinlich noch nicht besucht haben. Und dementsprechend könnt ihr euch da echt auf authentischen Content einstellen. Und wie Sharon schon gesagt hat, es ist tatsächlich ein Herzensprojekt und auch ein Hobbyprojekt. Das heißt, wir werden nie die Absicht verfolgen, irgendwas zu tun wegen
1: Reichweite, sondern wir machen das einfach aus Überzeugung und so wird es auch beibehalten. Genau. Nun sind wir tatsächlich, wie gesagt, an dem Punkt, dass wir auch in Zukunft diesen Podcast weiterführen werden. Wie geplant, im monatlichen Rhythmus. Das Ganze wird dann wahrscheinlich in Zukunft auch durch andere Projekte verstärkt. Wir werden zu Gast in anderen Podcasts sein. Wir werden auch bei der Produktion anderer Podcasts mitarbeiten. Je nachdem werdet ihr auch da schon Infos über unsere Website finden tatsächlich, was da alles läuft. Super spannende Themen. Wir freuen uns selbst mega darauf. Es ist tatsächlich in dem Sinne eine Erweiterung und unser Hauptprojekt wird dadurch nicht in irgendeiner Weise zu kurz kommen, sondern ihr werdet noch mehr von uns hören. Definitiv. Vielleicht auch Dinge, wo ihr vorhin nicht, mich nicht mit gerechnet
2: habt. Wenn man mal überlegt, wir haben ja beide vor einem Jahr nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt mal podcasten werden. Ähm von daher war es auch für uns selbst dann natürlich überraschend, aber auch in Zukunft, wir haben durchaus einige Ideen, werdet ihr dann noch Dinge hören, die wir wahrscheinlich selbst noch nicht geglaubt haben, dass wir sie jemals tun werden.
1: Und tatsächlich, wir haben heute, Stand der Veröffentlichung, den 30. Dezember, das ist unser Jahrestag für den Podcast tatsächlich. Und ich muss auch dazu sagen, das haben wir eigentlich geschickt gelegt, weil tatsächlich können wir in ein paar Tagen behaupten, äh, wenn man jetzt nur auf die Jahreszahl guckt, dass wir seit drei Jahren Podcasts machen. Also <lacht> alles gut bedacht. Mach, mach die Serie länger, als wie sie ist oder lass es so besser erscheinen, wie als ob es mehr wäre. <lacht> Gutes Timing, an dieser Stelle möchten wir auch noch zu einem weiteren Punkt weiterleiten und zwar haben wir uns tatsächlich Feedback geben lassen, einmal von unseren Gästen und einmal von unseren Hörern. Und in diesem Sinne lassen wir doch gerade noch mal Manu und Noelle zu Wort kommen, die uns noch mal Feedback gegeben haben. Noch mal vielen Dank an dieser Stelle.
2: Ja, danke noch mal, dass ihr unsere Gäste wart und dadurch uns natürlich Feedback auch extrem wichtig ist, wollen wir natürlich auch besser werden und fragen deswegen zum Beispiel, wie fandet ihr die Zusammenarbeit als auch die die Aufnahme und das Resultat der Folge, die wir mit euch produziert haben.
3: Also ich muss sagen, ich fand es sehr angenehm. Am Anfang ist man immer ein bisschen aufgeregt, verplappert sich auch gern mal, aber das ist das Angenehme beim Podcast, dass man das ja dann nochmal rausschneiden kann und nochmal neu ansetzen kann. Ansonsten war es immer ein super entspanntes, schönes Gespräch für mich. Und wie gesagt, für uns halt auch als Verein sehr schönes Feedback.
0: Ja, also für mich war es tatsächlich auch eine sehr spannende Erfahrung, weil es ja der allererste Podcast war, in dem ich oder wir zu Gast sein durften. Und es ist schon aufregend, wenn man sich dann da quasi verbindet und dann so in dieser Interviewsituation dann sitzt und dann, ja, wie Manu schon zu Beginn gesagt hat, man... <lacht> verhaspelt sich dann bei den ersten Antworten und ist dann natürlich da schon sehr nervös, aber ihr konntet durch eure Fragestellung, ähm, sage ich mal, diese Nervosität sehr schnell einfangen und gegen Schluss war es eigentlich wie so ein gemütliches Kamingespräch. Und ja, es hat sogar so viel Ehrgeiz eben in mir geweckt, dass ich mir jetzt für diese zweite Aufnahme eben noch ein Mikrofon organisiert habe, weil ich mir dachte, hey, mit den Tonproblemen vom letzten Mal möchte ich eigentlich ja nicht nochmal leben, sondern diesmal gleich richtig. Also von daher, es hat Spaß gemacht. Das Ergebnis hat mir auch sehr gut gefallen und es ist einfach schön, mal über das, das eigene Hobby zu sprechen, äh, weil wir es ja sonst quasi ja, immer nur umsetzen. Und wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere da jetzt auch ja, interessante Einblicke ähm, erhalten hat und wir da ja, die ein oder andere Information einfach hatten, die euch dann interessiert hat.
2: Vielen Dank. Und zwar ist es, wie gesagt, auch extrem wichtig, äh, dass wir eben auch euch eine Bühne in dem Sinn geben, weil gerade als Verein ist es doch relativ schwierig, oftmals zu erklären, wie das Ganze ist. Also ich kann es vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, beim FKF, das, den Verein kennt man vielleicht, also der Freundeskreis Chemis und Freizeitpark, da hat man ja auch so ein bisschen das Problem, dass quasi nicht alle sich darunter vorstellen können, was das Ganze ist. Und ähm, ich persönlich bin ein Mensch, ich lese zwar auch relativ viel, aber wenn ich äh, irgendwo beim Auto fahren oder irgendwie unterwegs oder beim Arbeiten in einem Podcast das Ganze höre und es so als lockeres Gespräch ist, dann kann ich da mehr mitnehmen, als wenn ich jetzt äh, zwei Seiten recherchieren muss, lesen muss, was da quasi ähm, gemacht wird. Und von daher finde ich, ist es auch eine gute Möglichkeit, quasi sowas näher zu bringen und äh, nicht nur bei unseren Hörern das Interesse quasi auch geweckt, sondern auch bei mir selbst, weil ich mich natürlich dann auch mehr mit dem äh, Thema beschäftigt habe und ähm, wie ihr ja gemerkt habt, Blut gedeckt, hab, dass ich jetzt äh, ein, ein gernes schreiendes Opfer bin. <lacht> Was sind eure Wünsche oder Geburtstagswünsche für den Theme Park Forever Podcast zum Einjährigen? Was wünscht ihr dem Podcast in der Zukunft? Was können wir ändern? Was können wir besser machen? Oder was möchtet ihr uns mit auf den Weg geben?
0: Meismilz e.V. wünscht äh, dem Theme Park Forever Podcast alles Gute zum Einjährigen und äh, viel Erfolg für die Zukunft und zahlreiche Zuhörer.
3: Bleibt euch treu, lasst, behaltet eure spannenden Themen bei, dann kann da glaube ich nichts schief gehen.
0: Dann vielen
2: Dank nochmal, dass ihr Feedback gegeben habt und ja, wir freuen uns oder unsere Hörer freuen sich, dass sie euch nochmal hören und wir sind uns ziemlich sicher, ihr könnt Maismace auch generell auf Social Media folgen, da gibt es spannende Einblicke, auf YouTube findet ihr auch sehr schön Material und besucht doch einfach Maismace in der kommenden Saison, ich bin mir sicher,
1: da wird viel geboten werden. Vielen Dank nochmal, dass ihr bei uns zu Gast wart und vielen Dank für das äh, tolle Feedback an dieser Stelle. Wir freuen uns nochmal auf die Zukunft und hoffen auch, dass wir in Zukunft noch das ein oder andere Interessante mit euch zusammen machen können. Und dann gehen wir bereits schon weiter an das nächste Feedback und zwar vom Projekt berliner-spreepark.de.
3: Hallo, mein Name ist Christopher Flade. Ich betreibe zusammen mit meinem Team die Fanseite berliner-spreepark.de und die dazugehörigen Social-Media-Seiten und ich durfte dieses Jahr bei euch im Podcast sein und mich sehr ausführlich mit euch über den verlassenen Berliner Freizeitpark unterhalten. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich höre auch sehr gerne mal rein, wenn ich Zeit habe zwischendurch und bin sehr gespannt, wie es weitergeht und was ihr noch für tolle Gespräche führen werdet. Und vielleicht hören wir uns ja auch bald wieder, wenn im Spreepark irgendwas passiert. Also alles Gute, macht weiter so, bis bald.
2: Danke Christopher für dein Feedback und wir freuen uns auch in der Zukunft weiter zu beobachten und zu sehen, wie es im Berliner Spreepark weitergeht. Und wir werden in naher Zukunft auch wieder mit dir eventuell etwas weiteres äh, angehen. Wir freuen uns darauf und danke, dass du unser Gast warst und danke auch für dein Feedback. Genau
1: und an dieser Stelle haben wir auch oder wollten wir eigentlich auch Gäste, beziehungsweise nicht Gäste, sondern wir wollten tatsächlich an dieser Stelle auch unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Wir haben uns sehr gefreut über eure Nachrichten aber mit We Want Your Voice hat man eigentlich eher die Stimme gemeint und nicht Textnachrichten bzw. Text-to-Speech, aber ja, ihr habt ja nochmal ein Jahr Zeit zu üben an dieser Stelle. Geht der Pokal an den guten alten Nico für, für das, dass er es geschafft hat, uns eine Sprachnachricht zu schicken. An dieser Stelle herzliches Dankeschön und hier ist Nikos Feedback. Hallo
3: Jerome, hallo Robin. Erstmal alles Gute zum einjährigen Jubiläum von Theme Park Forever. Vielen Dank für ein Jahr voller informativen und unterhaltenden Podcast-Folgen.
0: Macht weiter so, euer Coasterparts-Team.
2: Ja, vielen Dank an Coasterparts und schön, dass du uns zuhörst und ich bin mir relativ sicher, wir werden in Zukunft auch dich als Gast bei uns haben.
1: Genau und wie gesagt, vielen Dank für das Feedback, auch in schriftlicher Form, wir wissen es zu schätzen. Ich habe erstaunlich oft gehört, dass ich mich manchmal irgendwie anhöre wie Heiko Wasser. Ich war sehr erstaunt, aber es hat sich tatsächlich gehäuft, diese Meinung. Von daher, vielleicht ist was dran, ich höre da keine Ähnlichkeit, aber ich akzeptiere dies. Ich höre eine Ähnlichkeit, ich sehe dich schon die nächsten Formel 1-Rennen kommentieren. <lacht> Ja gut, was könntest du meinen? <lacht> ja. Wie gesagt, für uns war es ein sehr spannendes Jahr mit einem Hobby, wo wir eigentlich nie gedacht hätten, dass wir das jemals machen werden. Ich habe wirklich zu danken. Es war eine Riesenfreude, auch gerade mit den Gästen. Wir haben super spannende Menschen kennengelernt. Sei es auch mit dem FKF e.V., was dieses Jahr ziemlich spannend war, was wir gemacht haben, als auch, wie gesagt, mit unseren Gästen. Und generell, man hat irgendwie gefühlt, dieses Jahr, auch durch diese besondere Situation, mehr Kontakt zu der Community gehabt als jemals zuvor und für mich war es eine sehr spannende Zeit. Ich freue mich riesig auf das nächste Jahr. In diesem Sinne, uns gibt es ja nächstes Jahr jetzt schon, wie wir schon festgestellt haben, dann drei Jahre. Verrückt. <lacht> Unfassbar. Alles eine Frage des Blickwinkels. Wir freuen uns drauf. Robin, hast du noch, ich wollte gerade sagen, letzte Worte für dieses Jahr oder...
2: Danke auch an dich auf jeden Fall, dass wir dieses Projekt so durchgezogen haben. Also wenn man mal überlegt, geplant war ja eigentlich, dass es ein Blog wird oder dass man on äh, auf YouTube regelmäßig hochlädt und ähm, dass wir dann zu Podcasten gekommen sind, das hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt niemand wirklich für möglich gehalten. Ähm, danke, dass du es auch mit mir als Co-Moderator ausgehalten hast und äh, ja, auch echt danke an die Community. Wir haben, wie Sharon schon gesagt hat, echt viele Leute kennengelernt und äh, das ist echt äh, erstaunlich. Also gerade im Freizeitparkbereich ähm, trifft man sehr häufig Menschen, aber dass die Leute einen dann erkennen oder man Leute kennenlernt und dann durchaus auch sich Freundschaften entwickeln. Das ist echt schön zu sehen und ähm, ja, wir freuen uns auch auf die kommende Saison. Wir sind uns relativ sicher, dass da echt viel noch passieren wird und ähm, danken auch euch Hörern, an jedem Einzelnen von euch, dass ihr diesen Podcast die Treue gehalten habt und ihr könnt euch schon darauf einstellen, kommenden Monat, dann ist ja schon ein neues Jahr, mein Gott verrückt, das kann man sich kaum vorstellen, aber schon ist wieder ein neues Jahr, dann wird es auch wieder was Neues geben und ihr könnt echt darauf gespannt sein, unser Podcast wird weiter bestehen und auch wenn wir unter Umständen noch in anderen Podcasts aktiv sind oder auch andere Projekte noch aktiv sind. ThemeParkForever.de won't die. Also wir werden es natürlich nicht sterben lassen. Hier wird es weitergehen und
1: wir werden immer mit Leidenschaft dabei sein. Und noch eine Anmerkung von mir. Streicht das Co. bei Co. Moderator. Ich empfinde dich da durchaus als gleichwertigen Moderationspartner an der Stelle. Ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge. Da auch ein großes Dankeschön an dich und auch nochmal, wie gesagt, an unsere Gäste. Auch für die zukünftigen Gäste, wenn ihr Einladungen von uns erhaltet und gerne teilnehmen wollt, seid gerne dabei. Ihr braucht auch keine Angst zu haben. Oftmals denken die Leute, hey, die Leute, die hier sprechen, alle, die machen das extremst perfekt. Da ist kein Elm oder kaum ein, irgendein Elm oder halt irgendwas in eine Richtung, die halt auf Unsicherheit hindeuten könnte. Aber vieles sind halt davon sehr entspannte Gespräche, die man am Ende dann praktisch so schneidet, auch, dass praktisch gewisse Aussetzer oder Amps oder was auch immer, nicht drin sind. Und ihr braucht da keine Angst zu haben. Man ist oftmals erstaunt, was man am Ende aus einer Rohaufnahme herausbekommt. Und in diesem Sinne wünsche ich mir doch, dass man, ich sag mal, dass die Gäste oder potenziellen Gäste keine Angst davor haben, bei so etwas frei zu sprechen und in diesem Sinne freue ich mich auf Gäste, die da kommen, auf Projekte, die da kommen und ja, genau, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich... Äh auch viel Airtime für die kommende Saison und nochmal vielen Dank, dass ihr unsere neuen Hörer wart oder Gäste wart. Wir können es kaum abwarten, auf die nächste Saison zu blicken und auch, was da kommen wird. Wir freuen uns echt drauf. Ähm, euch schöne Feiertage, genießt die Zeit ein bisschen, ähm, auch mit der Familie und allem. Und ähm, wie Sherum schon gesagt hat, also fühlt euch dazu ermutigt. Ihr braucht keine Angst zu haben vom Podcast. Wir waren auch keine Profis und wir sind auch keine Profis. Ähm, uns passieren natürlich auch Fehler, was ganz klar ist. Wenn ihr da aber Interesse habt und mitwirken wollt, dann könnt ihr uns gerne auf den bekannten Social Media Plattform schreiben oder sehr gerne auch per E-Mail, socialmedia at themeparkforever.de wäre die E-Mail-Adresse in Studio und ähm, wenn ihr auch da mal Gast sein wollt, also tatsächlich ist es auch möglich, dass jemand aus der Community Gast sein kann, klar, warum nicht, ähm, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch einfach und ihr werdet auch weiterhin in Zukunft die Möglichkeit haben, uns Feedback in Audioform zu geben, das bedeutet, wie wir es ähm, ja bei dieser Folge quasi schon angekündigt haben, mit We Want Your Voice haben wir auf unserer Podcast-Plattform, wo wir aktiv sind, also Anchor. Ähm, ein Link geschaltet, wo ihr eine Audiosprachnachricht übermitteln könnt. Das könnt ihr natürlich auch in Zukunft weiter tun, für kommende Episoden. Und ansonsten auch gerne über Social Media als Sprachnachricht oder eben als E-Mail. Bei den E-Mails zu beachten, dass der Dateianhang nicht größer als 10 MB
1: sein sollte. Und ähm, dann könnt ihr schon Teil der Folge sein. Genau. Und in diesem Sinne übergebe ich auch noch ein zweites Mal an Robin, bevor wir es mal wieder vergessen. Social Media. Also in diesem Sinne ist das ein Thema, da werden wir wahrscheinlich auch uns noch ein bisschen ausbauen müssen. Auch gerade ich an dieser Stelle. Ich muss wirklich sagen, ich bin, was Social Media angeht, ein waschechter Rentner. Aber ich hoffe, in der folgenden Saison auch da an mir arbeiten zu können. Ja, wir bauen das aus. Also wir haben diese Saison auch da natürlich
2: viel ausprobiert und ähm, ich denke, da wird auch kommende Saison mehr möglich sein und wir werden da auch mehr Ideen haben und mehr machen. Ähm, Verzeiht es uns, wenn wir da vielleicht nicht immer so aktiv sind, aber ähm, ja, ihr erreicht uns jederzeit, wenn ihr uns da schreibt. Wir reagieren auch sofort in der Regel und äh, so gilt es auch für die analogen Medien, wie es jetzt zum Beispiel E-Mail ist oder auf welchem Messenger ihr auch immer uns findet. Ähm, einfach melden, wir, wir, sind, nicht, äh, wir sind keine Menschen, hast ja keine typischen, also keine Angst sondern das passt schon.
1: Das passt schon. Und diesen wunderbar antworten. Nochmal, wie gesagt, einen guten Rutsch. Macht's gut. Bis in nächstes Jahr, im dritten Jahr von Feenpark Forever.de. Bis nächstes Jahr. Halt durch. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.